0: Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli genetyk stwierdza u płodu obecność dodatkowego chromosomu 21, to my nie potrafimy powiedzieć, czy to dziecko będzie się rozwijało tak, że będzie wysoko funkcjonującym człowiekiem z zespołem Down'a, czyli takim, który ma pewien zakres samodzielności, ale chciałam zwrócić uwagę, że. Ci ludzie nie uzyskują pełnej samodzielności. Oni są samodzielni pod opieką, ale też są, proszę Państwa, takie dzieci, którzy nie mówią, którzy są bardzo głęboko niepełnosprawni i którzy przez całe swoje życie wymagają opieki łącznie z taką opieką jak pieluchowanie albo prowadzenie do toalety. Także jak my rozpoznajemy wadę genetyczną, to w stosunku do większości wad, za wyjątkiem tych wad właśnie, o których wiemy, że tak jak mózgowie płód obumrze albo natychmiast po urodzeniu, w stosunku do wszystkich pozostałych, my wiemy, że to będzie y, patologia, tylko nie wiem, że ona będzie ciężka, bardzo ciężka, czy też skrajnie ciężka patologia. I to jest nie do przewidzenia na podstawie wyniku badania genetycznego. Ale powtarzam, to nie jest pytanie, czy człowiek będzie chory. Jest to pytanie tylko, jak dramatycznie, ciężko ten człowiek będzie chodzić. Widzi Pani zagrożenia teraz dla badań prenatalnych? No dla kobiet, dla ojców dla rodziny miało konsekwencje fatalne, dlatego że wszystkie kobiety, które będą zachodziły w ciążę potencjalnie zagrożoną, a więc są wszystkie kobiety po 35. roku życia, a zwracam uwagę, że w tej chwili wiek urodzenia dziecka radykalnie się przesuwa w kierunku po 30. do 40. roku życia. Wszystkie kobiety, które miały w rodzinie osoby Niepełnosprawne z wadą genetyczną będą albo unikały ciąży i nie będą zachodziły w ciąży, albo jak zajdą w ciąże będą profilaktycznie jechały do krajów ościennych, aby dokonać aborcji. Jest oczywiście grupa kobiet, która decyduje się na urodzenie. Wiele z tych osób mówi o tym, że to z miłości do tego dziecka. Z moich doświadczeń, z moich doświadczeń wieloletniej praktyki wynika, że po pierwsze łatwiej jest się zdecydować na urodzenie dziecka, które umrze zaraz po porodzie i rzeczywiście otoczyć je miłością i zapewnić im, temu dziecku śmierć w ramionach rodziców z, z zabezpieczonym, takim bez, bezbulowym odejściem, prawda? czyli na lekach przeciwbólowych, często na narkotycznych lekach przeciwbólowych. Tak, na to się ludzie decydują. Są to naprawdę wspaniali ludzie o wielkim sercu, wielkiej miłości, straumatyzowani, wychodzą strasznie. Ale taka jest, ich, taka jest ich decyzja. Są też ludzie, którzy decydują się na urodzenie dziecka, które będzie żyło z niepełnosprawnością. I muszę powiedzieć, że ta decyzja dla mnie jest decyzją bohatersko-heroiczną. Jeśli ja mam takich pacjentów, to z reguły nawet to werbalizuję. Znaczy mówię, że ja naprawdę podziwiam ich decyzję. Co to dla nich oznacza? To dla nich oznacza rezygnację z własnego życia. Oczywiście w innej skali rezygnują rodzice dziecka z zespołem Downa, które jest wysoko funkcjonujące, a w innej skali redz, rodzice, którzy są rodzicami dziecka z zespołem Downa, które jest w skrajnie ciężkim stanie, a jeszcze należy pamiętać, że to nie tylko o zespole Downa mówimy, ja tylko się do tego zespołu odwołuję, ponieważ jest on taki najbardziej znany, ale jest, w tej chwili znamy, Ponad 8 tysięcy chorób genetycznych, które są do chorób rzadkich i spośród tych rzadkich, co do każdej z nich, ale w sumie częstych schorzeń, musimy pamiętać, że są to rodzince, którzy rezygnują, mówiąc kolokwialnie, po całości ze swojego życia. Bo proszę pamiętać, że jeżeli się rodzi dziecko, jest malutkie, ma rok, dwa, trzy, jest niepełnosprawny, jest ciężko niepełnosprawny, nie widzi, nie słyszy, trzeba je pieluchować, trzeba je wykąpać, no to okej, okay, to rodzice zaniosą do wanny, wymyją, wyczyszczą, ale proszę pamiętać, że czas biegnie w przeciwstawnych kierunkach dla dziecka i dla rodziców. Dziecko dorasta, rodzice się starzeją. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że mamy 14-latka, 20-latka, a rodzic jest o te 30 lat starszy, a ten człowiek rośnie, tyje, zaczyna mieć swoje własne nawyki, często ciężkie dla rodziny, a Człowiek, rodzic jest coraz starszy, nie może już przenieść tego dziecka. A ja się pytam, jaka jest dostępność do rehabilitacji, do ośrodków opiekuńczych, jak długo, proszę Państwa, jak długo rodzice są w stanie opiekować się dzieckiem bez przerwy, bez wakacji, bez nocy. Proszę Państwa, jest to. Skrajna tortura, jeśli ludzie wybierają takie życie, to bezwzględnym obowiązkiem państwa i społeczeństwa jest im pomóc.